0: Stell dir vor, es ist Preisverhandlung und keiner geht hin. Oder wenigstens nur gut vorbereitet. Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Die klassische Preisverhandlung ist vielerorts ein wesentlicher Bestandteil des Vertriebsalltags. Nicht jedem Verkäufer gelingt es allerdings auch dann noch souverän zu bleiben, wenn erfahrene Einkäufer sich von der unangenehmen Seite zeigen. Wie sie künftig auch in schwierigen Situationen ihre Preisvorstellungen durchsetzen können, das erfahren Sie in diesem Beitrag. Weshalb ist es eigentlich so, dass in einer Preisverhandlung oft die ganz wichtigen Erträge des Unternehmens auf der Strecke bleiben? Naja, Preisverhandlungen mit gut geschulten Einkäufern können ganz schnell teuer werden. Innerhalb kürzester Zeit werden wichtige Erträge fürs eigene Unternehmen bei Fragen nach dem Preis achtlos geopfert, obwohl es vollkommen unnötig wäre. Müssen Sie wirklich Nachlass geben oder Rabatt, weil sonst der Einkäufer nicht kaufen darf? Wer entscheidet das? Oder ist es eine Finte? Und wann liegt tatsächlich ein günstigeres Angebot auf dem Tisch? Welchen Nachlass? Können Sie Ihrem Verhandlungspartner geben, ohne unglaubwürdig zu wirken? Und auf all diese Fragen suchen wir natürlich jetzt eine Antwort. Jede Preisverhandlung ist vorhersehbar. Naja, fast jede. Der Grund für die bereitwillige Nachgiebigkeit von Verkäufern wird schnell klar, wenn wir uns die Voraussetzungen für eine typische Preisverhandlung einmal näher betrachten. Die mühsame Akquise ist geglückt und die Verkaufschance hat sich aufgetan. Im Anschluss finden viele Gespräche statt, es kostet Zeit, doch nach getaner Arbeit kann endlich ein passendes Angebot gemacht werden. Der Entscheider ist mit diesem Angebot prinzipiell einverstanden. Allerdings müssen jetzt, wo eigentlich alles in trockenen Tüchern sein könnte, noch Gespräche mit dem Einkauf geführt werden. Vor diesem Hintergrund erwartet der typische Verkäufer völlig zu Recht, dass die Gegenseite versuchen wird, auch noch den letzten Cent aus dem Geschäft herauszuholen. Wir sind darauf vorbereitet und wir möchten auch alles tun, um den Deal, an dem wir so lange gearbeitet haben, jetzt endlich auch zu sichern. In der Konsequenz bedeutet das, dass wir vielleicht lieber Rabatt geben, als den kompletten Umsatz zu riskieren. Perspektivenwechsel. Die Preisverhandlung aus der Sicht des Einkaufs. Betrachten wir die Ideen und Überlegungen zum Thema Preisverhandlung einmal aus der Perspektive eines professionellen Einkäufers. Wozu braucht ein gesundes Unternehmen eine ganze Abteilung, die Angebote entgegennimmt und verhandelt? Es gibt nur eine Aufgabe, die die Personalkosten für Einkäufer im B2B rechtfertigt. Zumindest dann, wenn es um Investitionen geht und nicht um absolut austauschbare Standardartikel. Und diese Aufgabe lautet, wir dürfen erst dann bestellen, wenn wir sicher sind, dass wir den bestmöglichen Preis bei unserem Wunschlieferanten erzielt haben. Erst wenn die Verhandlungsreserven restlos ausgeschöpft sind, haben wir einen Deal. Also Folglich kann der Einkäufer, der den Auftrag erstellt, bevor Sie Nein gesagt haben, der kann nicht erfolgreich sein. Jeder Einkaufsprofi muss dafür sorgen, dass Sie als Anbieter im Vertrieb bis an die letzte Grenze geführt werden. Alle anderen Aufgaben könnte auch die Fachabteilung selbst erledigen. Der Einkäufer wartet also förmlich darauf, dass Sie sagen, das ist der letzte Preis. Entweder Sie nehmen den oder wir sind raus. Fallen Sie nicht auf typisches Einkäuferlatein herein. Lassen Sie uns für diesen Beitrag einmal in die Mottenkiste des Vertriebs greifen und ein paar alte Weisheiten zu diesem Thema herausnehmen. Und dann schauen wir sie mal genauer an. Stimmen die alten Annahmen wirklich oder werden die meisten Erkenntnisse nur immer wieder nachgeplappert? Sicher haben Sie schon mal gehört, dass man dem Einkäufer einen Rabatt geben muss, weil sein Erfolg daran gemessen wird. Und wenn man das nicht tut, ja, dann hat man keine Chance, den Auftrag zu bekommen. Das ist eine vermeintliche Weisheit, die bereits so oft erzählt wurde, dass man sie für bare Münze nehmen könnte, obwohl sie schlicht und einfach nicht stimmt. Darf ich Sie mal auf einen Ausflug im wahrsten Sinne des Wortes einladen? Sehen wir uns mal eine typische Preisverhandlung aus der Vogelperspektive an. Auf der einen Seite steht ein Anbieter, der zumindest in der engeren Wahl ist, weil sonst kaum ein Einkäufer seine Zeit damit verschwenden würde, mit ihm zu verhandeln. Und auf der anderen Seite steht ein Unternehmen, das nicht zu viel für die passende Lösung zahlen will und durch den Einkäufer vertreten wird. Nun weigert sich der bevorzugte Anbieter, auch nur einen Cent Rabatt zu geben. Er bleibt bei allen Versuchen der Einschüchterung zum Trotz in seiner Preisvorstellung stabil und betont immer wieder freundlich, dass der angebotene Preis final ist. Aus der Perspektive des Einkäufers gibt es noch andere Anbieter, die möglicherweise sogar zum Teil günstiger sind. Die Wahl des Entscheiders fällt aber trotzdem auf den preisstabilen Anbieter am Verhandlungstisch. Warum? Naja, Weil dieser die passende Lösung zu haben scheint und einen sehr guten Return on Investment, ROI, vorlegen kann. Trotz des Preises. Was würde wohl mit einem Einkäufer passieren, der nach Abwägung aller Informationen nicht den betriebswirtschaftlich passenden Anbieter nimmt, nur weil dieser ihm keinen Rabatt gibt? Was würden Sie mit einem Mitarbeiter machen, der einen schlechteren und teureren Anbieter auswählt, nur weil dieser Verhandlungspartner in der Preisverhandlung wie erwartet reagiert hat und seinen Preis deutlich reduziert hat? Das Armenmärchen, es gäbe für den Einkäufer eine Belohnung dafür, den Rabatt zu maximieren, ist schonungslos enttarnt. Allerdings hat so mancher Einkäufer in der Zwischenzeit erkannt, dass sich diese Legende gut als Einstieg in Preisverhandlungen mit einem Verkäufer eignet. Der Kunde ist ja schließlich König, heißt es dann. Außerdem ist es so, dass viele Verkäufer tatsächlich eine Art Provision bekommen, wenn sie erfolgreich sind. Deswegen scheint es ihnen nur natürlich, dass auch Einkäufer eine Provision bekommen, in dem Fall allerdings für den Rabatt. Dass das nicht möglich ist, weil dann ja der Anbieter mit dem höchsten Rabatt den Zuschlag bekommen würde und nicht der beste Anbieter, das haben wir ja gerade besprochen. Also, Armenmärchen. Dasselbe gilt natürlich auch für Preisvergleiche, bei denen mehrere inhaltlich ähnliche Angebote vorliegen. Nehmen wir an, es gibt drei Anbieter, die in etwa die gleichen Produkte anbieten und auch ähnlichen Service, also irgendwie vergleichbar sind. Anbieter A verlangt 100 Euro, Anbieter B 90 Euro und Anbieter C ruft 80 Euro auf. Diese Zahlen sind natürlich nur als Beispiel gedacht, um das Prinzip zu erklären. Nehmen wir an, dass der Anbieter A nach intensiven Verhandlungen 10 Euro Rabatt gibt und den Preis damit auf 90 absenkt. Anbieter B lässt 5 Euro nach und verlangt also nur noch 85 Anbieter C bleibt hingegen stur bei seinen 80 Euro und lässt sich auf keinen Rabatt oder Nachlass ein. In diesem Beispiel wäre der Einkäufer bei Anbieter A erfolgreich gewesen und hätte immerhin 10 Euro Nachlass bekommen. Das ändert aber nichts daran, dass A weiterhin der teuerste Anbieter ist. Hingegen bleibt C auch ohne Rabatt der günstigste. Falls also ein Einkäufer wirklich danach bezahlt würde, wie viel Nachlass er auf das Angebot erzielt, dann müsste er in diesem Fall ja den teuersten Anbieter auswählen. Und das wäre aber gegen jegliche Unternehmensziele. Insbesondere dann, wenn die Leistung der drei Anbieter tatsächlich gleich oder ähnlich ist oder sich nur unwesentlich unterscheidet. Stattdessen muss der Einkäufer den günstigsten Anbieter wählen, obwohl dieser keinen Preisnachlass gewährt und wegen dieser einfachen Erkenntnis kann es einfach keine Vorgaben für Einkäufer geben, wie wir sie gerade besprochen haben. Die reine Behauptung, dass ein Rabatt nötig sei, fällt schlicht und einfach in die Kategorie der Verhandlungstechniken. Falls es solche Vorgaben jemals gegeben haben sollte, sind sie wegen der schlechten Auswirkungen auf die Unternehmensziele längst wieder abgeschafft worden. Allerdings eignen sich solche Legenden, Mythen und Fabeln aus dem großen Buch des Einkäuferlateins ganz hervorragend, um selbst erfahrene Verkäufer bei der Preisverhandlung einzuwickeln und zu Fehleinschätzungen zu verführen. Gleiche Leistung, anderer Preis. Mit wem würden Sie im B2B-Bereich Preisverhandlungen führen? So, nachdem wir jetzt die Notwendigkeit eines Rabatts ins Reich der Mythen verbannt haben, widmen wir uns mal einer weiteren beliebten Technik aus der Trickkiste des Einkaufs. Die Ausgangssituation ist dieselbe wie zuvor. Es liegen drei Angebote mit Forderungen von 100, 90 und 80 Euro vor. Aus Sicht des Einkäufers sind alle drei Optionen gleichwertig. Bis auf den Preis existieren also angeblich keine relevanten Unterschiede. Jetzt ruft der Einkäufer als erstes den teuersten Anbieter an, um ihm mitzuteilen, dass sein Angebot bevorzugt wird, er aber leider viel zu teuer sei und deshalb den Preis nachlassen müsse. Richtig? Nein, natürlich nicht. Es ist völlig sinnfrei, dass ein Einkäufer bei derselben Leistung seine Zeit mit dem teuersten Anbieter verschwendet. Stattdessen wird er mit dieser Taktik sein Glück bei dem günstigsten Anbieter versuchen. Wenn der Einkäufer clever ist, ruft er den günstigsten Anbieter an und behauptet, sein Angebot sei viel zu teuer, um die Chance auf einen weiteren Preisnachlass zu testen. Ganz sicher würde er aber niemals den teuersten Verkäufer anrufen und ihm sagen, dass er gerne bei ihm kauft, wenn er ein wenig Rabatt einräumt. Das ergibt keinen Sinn, weil er bei derselben Leistung sonst den günstigeren Anbieter nehmen könnte. Wenn das also passiert, dann ist es vermutlich so, dass die Angebote aus Sicht des Einkäufers doch nicht gleich sind. Und wenn natürlich der Einkäufer es schaffen sollte, den Preis des besten, weil teuersten Anbieters auf das Level des günstigsten deshalb vermutlich schlechtesten Anbieters herunterzuschrauben und dann dort zu bestellen, dann hat er natürlich alles richtig gemacht. Also wieder Verhandlungstaktik. Klare Formulierungen. Wir haben die Situation bereits aus der Perspektive der Einkäufer einmal betrachtet. Und dabei ist es das Ziel der Experten im Einkauf doch ganz klar. Sie müssen so lange verhandeln, bis sie das Signal bekommen, dass das Ende der Preisverhandlung erreicht ist. Erst wenn dieses Signal wirklich auch bestätigt wird, kann der Einkäufer guten Gewissens einen Auftrag geben. Er muss sich einfach sicher sein, dass keine weiteren Nachlässe mehr möglich sind. Würde er anders vorgehen, wäre er wirklich ein schlechter Verhandler. Mein Tipp, machen Sie sich bewusst, dass zum Verhandeln immer zwei Personen gehören. Wenn einer von beiden nicht verhandeln will, bleibt dem anderen auch kein Spielraum mehr. Er muss sich dann entscheiden. Stellen Sie sich auf dieser Basis vor, dass Sie künftig nur noch einen realistischen Marktpreis nennen und die zeitraubende Verhandlung komplett rausstreichen aus Ihrem Repertoire. Selbst dann, wenn Sie in Bereichen unterwegs sind, die traditionell durch Verhandlungen geprägt sind. Vermutlich tauchen in Ihrem Kopf jetzt jede Menge Fragen auf. So klassische Überlegungen von Verkäufern sind beispielsweise diese. Wie ist es möglich, auf Festpreise umzustellen? Wie erreichen wir diese enormen Effizienzsteigerungen im Geschäftskundenvertrieb, ohne die Kunden zu verärgern? Wie können wir ein faires Ergebnis erzielen, ohne stur zu wirken und deswegen ausgeschlossen zu werden von weiteren Verhandlungen? Wie einigt man sich auf einen Betrag, der sowohl für den Verkäufer als auch für die Bedürfnisse seines Gegenübers sinnvoll sind? Eines vorweg. Die schwierigste Hürde auf dem Weg zu einer profitablen Verhandlung sind Sie selbst. Oder besser, Ihre Einstellung. Augen auf bei der Preisverhandlung. Preiskompetenz oder Preisinkontinenz? Nehmen wir der Einfachheit halber mal die Forderung nach 25.000 Euro für ein Projekt, um diesen Punkt zu demonstrieren. Sind diese 25.000 Euro das letzte Angebot? Könnten Sie bei der Preisverhandlung noch Zugeständnisse machen? Ist es vorstellbar, beispielsweise für 24.900 oder 24.800 auch eine Einigkeit zu erzielen? Was ist für Sie die Untergrenze? Würden Sie 200 Euro verschenken, um den restlichen Umsatz zu sichern? Wollen Sie 200 Euro verlieren oder 25.000 Euro verdienen? Gedanken wie diese halten viele Verkäufer davon ab, einen sinnvollen Preis zu fordern. Sie fokussieren sich in der Preisverhandlung auf die Frage, was ist ein guter Preis? Statt über die Frage nachzudenken, was ist es wert? Wie lange dauert es, bis ihr Geduldsfaden reißt? Als Unternehmer bin ich in der Lage, meinen Preis zu verändern, wann immer ich will. Und in der ersten Zeit meiner Selbstständigkeit habe ich das auch oft getan. Ich war ständig damit beschäftigt zu denken, ist das jetzt mein letzter Preis? Kann ich noch runtergehen? Wie weit will ich noch runtergehen? Das ging so lange, bis der Punkt erreicht war, an dem ich ärgerlich wurde. Erst dann war es mir geglückt, mit der richtigen Überzeugungskraft zu sagen, jetzt ist Schluss, mein Angebot ist das Geld wert. Entweder Sie geben mir Ihre Zustimmung oder Sie müssen sich einen anderen Partner suchen. Und dann kam es zur Entscheidung. Diese Erfahrung brachte mich zu folgender Erkenntnis. Ich war während der Verhandlungen so sehr mit meinen Gedanken zum Preis beschäftigt, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, gute Fragen zu stellen. Mein Fokus war so verschoben, dass es mir kaum noch gelang, den Kunden zu verstehen. Kurz gesagt, ich war so sehr mit mir und meiner eigenen Unsicherheit beschäftigt, dass ich schlecht im Verhandeln wurde. Keine gute Strategie. Inzwischen wissen wir, dass Menschen bei Verlustangst irrationale Entscheidungen treffen. Meine Irrationalität bestand darin, immer weiter nachzugeben, obwohl es dafür keinen vernünftigen Grund gab. Nüchtern betrachtet, war mein gebotener Nutzen so hoch, dass ein paar Prozent Nachlass für den Kunden kaum einen Unterschied machten. Ganz sicher waren sie keine Begründung, um einen anderen Anbieter auszuprobieren, der vielleicht etwas günstiger, aber bei weitem nicht so wirkungsvoll gewesen wäre. Gute Verkäufer werden Preise mit Kunden nicht verhandeln, sondern marktgerecht festlegen. Wenn ein Unternehmen keine zentrale Preisstrategie für den Vertrieb hat und die Preisfindung jedem einzelnen Verkäufer überlässt, dann verschenkt es zwangsläufig sehr viele Erträge. Und ein Verkäufer, der nach einer Verhandlung berichtet, dass er die Verhandlungen abgebrochen hat, obwohl noch Spielraum bestanden hätte, tja, der dürfte wohl ernste Kritik ernten. Und aus diesem Grund wird jeder Verkäufer zumindest zu seiner eigenen Sicherheit in einer harten Verhandlung immer die Preisuntergrenze anbieten. Vor allem dann, wenn er von einem einigermaßen professionellen Einkäufer in die Mangel genommen wird. Ich habe deswegen beschlossen, mir selbst diesen Druck zu nehmen und mir Festpreise zu geben. Das ist auch mein Tipp für Sie. Seit einigen Jahren denke ich nur noch einmal pro Jahr über die Preisgestaltung nach, und zwar am 2. Januar. Danach wird an dem Ergebnis für die nächsten zwölf Monate nicht mehr gerüttelt. Ganz egal, wie viele Fragen nach einem Preisnachlass in dieser Hinsicht kommen. Ja, sicher, das führt dazu, dass bei der Akquise einige vermeintlich interessante Kunden abspringen. Aber auf der anderen Seite erspare ich mir auf diese Weise auch langwierige Verhandlungen. Und wer sagt, dass diese Kunden gekauft hätten, wenn ich ein bisschen runtergegangen wäre? Und vor allem finde ich dafür Kunden, die meine Leistung in vollem Umfang zu schätzen wissen und sie auch gerne bezahlen. Worauf kommt es an, wenn ich in Preisverhandlungen meine Preise durchsetzen will. Halten wir mal fest. Es gibt keine tragfähige Strategie, den Preis in einer Preisverhandlung fallweise zu ermitteln. Unter den bekannten psychologischen Effekten nimmt es einfach kein gutes Ende. Viel besser ist es, wenn Unternehmen für jeden einzelnen Markt einen Preisverantwortlichen benennen, der feste nicht verhandelbare Preise festlegt. Verkäufer können bei der Frage nach einem Rabatt dann entspannt auf diesen Festpreis verweisen. Sie können sich darauf konzentrieren, gute Verkaufsgespräche zu führen. Sie können sich darauf konzentrieren, gute Kunden zu finden, die wirklich auch einen Wert bekommen, der es wert ist. Das funktioniert in dieser Form bei mir, bei McDonalds, bei Apple und bei den Verkäufern vieler anderer Unternehmen. Warum nicht auch bei Ihnen? Wenn Sie sich als Verkäufer selbst die Preisflexibilität nehmen und darauf pochen, dass der Preis nicht verhandelbar ist, können Sie Ihre Preise einfacher durchsetzen. Wer keinen Spielraum hat, der kann auch nicht im Preis gedrückt werden. Das ist etwas, an dem Sie als Profi hinsichtlich Ihrer Verhandlungsstrategien unbedingt denken sollten.